0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。本期节目，我依然要从一个故事谈起。故事中的主人公叫宓子建，是孔子的弟子。他曾经在山东菏泽的单县这个地方当官，当的还非常好。善显在春秋时期叫善父义，《吕氏春秋·察贤篇》中是这样记载的：宓子见治善父，谈明情，身不下堂而善父治；吾马期以兴出，以兴入，日夜不居，以身亲之而善父益治。这句话说的是，宓子贱和乌马期相继在单父这个地方当官，都干得很好，只是工作风格大相径庭。宓子贱治理单父，每天在堂上静坐弹琴，单父就治理得很好；而孔子的另一个弟子乌马期披星戴月，早出晚归，昼夜不闲，事必躬亲，单父也治理得很好。吾马期问其故于宓子，宓子曰：“我之谓任人，子之谓任利，任利者固劳，任人者固逸。”吾马期向宓子贱请教其中的缘故，宓子贱说：“我的做法是使用人才，你的做法是使用自己的力气。使用力气的人当然劳苦，使用人才的人。”当然安逸。听了这个故事，不知道你从中悟到了什么吗？宓子贱是孔子弟子中留存的事迹比较多的一位，孔子对他极其赞赏，说：“君子哉若人！鲁无君子者，斯焉取斯？”本期节目，我们就从这句话谈起。节目嘉宾赵薇，主持人溪水。赵薇，济南大学教授，硕士研究生导师，孔子与中国文化方向博士，著有《正心》《传统文化与人
1: 格养成
0: 》子子。子谓子建。君子哉若人！鲁无君子者，思焉取思。这是一句孔子评价子建的话，说：“君子哉若人！君子就应该像子建这个样子，是不是这样翻译呢？”他说呀，这人真是个君子啊！哦，这个人真是个君子啊。<对>哦，下边那句话我觉得就挺难了：“鲁无君子者，斯焉取斯？”是什么意思呀？他说假如鲁国没有君子，他从哪里学的这样的品德呢？那也就是说，孔子的意思是鲁国其实是有很多君子的喽。那也就是说，当时人们认为鲁国是没有君子的。所以他才说了这么一句话，也可以讲什么？
1: 咱们三人行，必有我师焉。一个是，主国君子可以从不同的人身上来学习，择其善者而从之，择其不善者而改之。其实你发现好的和不好的，在他眼里都是他的榜样，都是他学习的老师，只是正反的案例而已。嗯、再一个，很多的所谓的君子，他是从哪里学习？天地万物都是他的老师。
0: 那孔子说“鲁无君子者”呢？他这是一句实实在在的君子啊，还是像您刚才讲的这个意思呀？孔子的意思是什么呢？所谓的君子啊，并不是外面的人
1: ，而是什么呢？内在的自我。小人、君子都在自我的心中。你是个君子，你就看到的君子多；你是小人，你就看的遍的都是小人。啊、
0: 就是说每个人身上都有值得学习的地方。对，就是我们能够把自己内在的那个君子彰显出来。那这句话到底是在说什么呢？是在赞美子建，还是说鲁国有很多君子？归根结底还是赞美子建的是吧？子为子建吗？对，鲁国如果没有君子的话，他从哪儿学的呢？我还是对后边那半句有疑问
1: 。那那我们换一个场景，就假如说啊,啊，你说我们呃生活的这个地方。没有君子吗？如果说没有君子的话，西水老师，你从他哪里学的这些品德呢
0: ？是一个道理，哦，是这样的哈。对
1: ，你说孔子的老师是谁呀？他是从哪里学的？他除了从经典学，是不是可以天
0: 地万物都可以做我们的老师来学习？他，你看碰到一个隐者，他就要追上去。对，他觉得这个人挺有内涵的，我就要和他聊两句，向他请教请教。对，好像身边所有的人都会成为他的老师。三人行必有我
1: 师焉，择其善者而从之，择其不善者而改之，就是这样。其实，天地万物，每个人都是我们的老师。他可能每一个点，他无论做的对还是不对，都是我们的镜子，都可以成为我们的老师。啊，只要是好学。对，那么就
0: 能找到老师。
1: 你做得好也是我老师，你做得不好，我不让你这样做，我反着做，不也是老师吗？你也是我的老师，都是。也
0: 就是说，不管当时的社会状况是什么样的，只要你是一个学有正心正念啊
1: ，好学向上的一个人，就看你怎么看这个问题。你会看问题，所有人都是你的老师，嗯、天地万物都是你的
0: 老师。那我们就会找到自己的那个正道，<对>就会成为一个君子
1: 。先要有正心，再有正念。
0: 原来，孟子竟然是这么学的，对，和孔子的学习方法是一样的。是啊
1: ，天地万物都是我们的老师，都可以从中学习。就我们看着太阳，日出而作，日落而息。如果说我们围观的时候，是不是也应该这样去做，让老百姓能够有休养生息的机会、啊
0: ？所以说，能否成为君子，并不取决于环境，<对>完全取决于自己个人、个人那颗心。就关键取决于自己如何选择，如何追求。对。那我们知道，孟子健是一个有怎样追求的人了。因为我要追求成为一个君子，所以他成为了一个君子。是，还是说的为己之学、成德之教，嗯、就是为
1: 了把自己修养出来，把自己内在的那个君子彰显出来就可以了，就成了君子了。<好><笑>所以说，读同样一句话，嗯、每个人的境界不同，他读出的内容也完全不一样。
0: 听了我们这段谈话，不知道您从中感受到了什么呢？我感受到了两点：第一，宓子贱是个君子；第二，宓子贱是怎么成为君子的呢？他是学来的，他特别善于学习。下面我们就来看看宓子贱这位被孔子赞为君子的人是什么样的。君子首先德行好。但仅有德行还不够，还得有本事会做事，必须两全其美。瞧人家密子建是怎么当官的，人家在家弹琴养性，不用出门就把善父治理好了。那他是怎么做到的呢？会用人，用闲人，能放权。他只要选好人，用好人，事情就办好了。这不就是无为而治吗？而不是像有些领导，宁愿什么事儿也干不好，也得抓着权力不放。这是密子贱的智慧，也是因为他贤德的感召。为什么这么说呢？因为人才一定是愿意被人才使用的。如果你不是个人才，也没有宽广的胸怀，你就看不到人才。人才也不愿意为你所用。宓子贱德才兼备，他有善于发现人才的眼光，当然，人才也会被他吸引到身边。宓子贱和乌马期都能治理好善府，可是相比而言，子贱高明太多了。在《孔子家语·辩证》第十四中有一段这样的记载。孔子谓密子建曰：“子治善父，众悦，子何施而得之也？子欲秋，所以为之者。”孔子对密子建说：“你治理善父这个地方，民众很高兴，你采用什么方法做到的呢？你告诉我，你都干了些什么？”密子建回答了三点，孔子一一做了点评。因为内容比较长，我就在这里不全给大家介绍了。孔子的意思就是说，你的前两点做法可以让中低水平的人对你心悦诚服。当子健说到第三点的时候，孔子叹曰：“其大者乃于此乎有矣！昔尧顺听天下，勿求贤以自辅。”夫贤者，百福之宗也，神明之主也。惜乎不齐之以所治者小也。什么意思呀？孔子赞叹说：“治理好善富的大道理就在这里了。从前尧舜治理天下，一定要访求贤人来辅助自己。那些贤人是百福的来源，神明的主宰呀。”可惜你治理的地方太小了。孔子认为，宓子贱还有能力做更大的官。那宓子贱说了什么，让孔子如此的赞叹呢？子贱的名字叫不齐，他是这样回答孔子的：“此地民有贤于不齐者五人，不齐视之而禀度焉，皆教不齐之道。”意思是说。在单父这个地方，比我贤能的有五个人，我都尊敬的和他们交往，并向他们请教，他们都交给我治理之道。由此我感到，要办好事其实也不难，只要用好人就可以了。还有一个故事可以说明子建的与众不同之处，值得一提。孔子的侄子孔蔑与密子建同在鲁国做官，孔子问孔蔑：“你当了这段时间的官，有什么得失啊？”孔蔑说：“未有德，而失有三：官府的事接连不断，顾不得读书了，学业也荒废了；俸禄不多，酬周也不足以供给亲戚，亲戚也疏远了。”公事多而且急，没时间平调死者、问候病人，友情也淡薄了。孔子听了很不高兴，又去问宓子贱。宓子贱说：“自从做官，没有失去什么，有三点收获：原来学习的知识能得到实践，学问更加精通了；俸禄虽然不多，但也能照顾亲人，亲朋更加亲近了。”公事虽然多，也能平吊死者，问候病人，朋友之情易睹。孔子愧然感叹：“子建真是个君子
1: 啊！”你看看这两个人，同样的境遇，不同的心态，就完全带来不同的结果。和官大小没有关系，跟他的心态和处理问题的能力有关系。你看，在孔灭心里全是诗啊！工作忙啊，顾不上学习；工资少，没有时间照顾亲人；事情多，顾不上朋友。在密子健心中呢，就全是德。你看，能够更加这个敬仰亲人，兼顾工作人情啊，工作有劲头，乐观平和，幸福满足。你看，密子健心里是满满的正能量和主旋律
0: 。啊是啊，<笑>同样的事情，就是看待问题的角度不一样，对
1: ，他的心态不一样，心
0: 态不一样
1: 。也就是说，我们是一种大我的心态，还是一个小我的心态去做事儿？嗯、一个君子就是那个彰显大我的过程嘛，付出。早井汲泉的给予别人，心门就是一个往内开，一个往外开，一个是想得
0: ，一个是想舍。对，看法完全不一样，心态完全不一样。其实君子看待一件事情，不管是遇到了再多的困难，他付出再多，给予别人再多，我感觉实际上受益最多的，还是自己，<对>还是君子自己。对，大家看到他付出了很多，好像是舍己为人，他也是确实是舍己为人。这我记得老子说过一句话：“只有无私才能够成其
1: 私。”也就是说，你做事儿的时候心甘情愿去干。对，别抱怨对。<笑>对，一定会有收获的。对，只要是心甘情愿的，呃，去做事情就可以了。别攀比，别抱怨，因为做贡献的过程不是一个做买卖的过程。比如说，我给你十分，你就应该给我十分；嗯、你给我
0: 八分，我就觉得亏
1: 了，那就麻烦了
0: 。关于子建的故事还有很多，从中你可以知道君子的风采原来是这样的。明琴闲暇待月忙，春兰秋菊各自芳。珍重一人怀旧德，殷勤未住二公堂。为了凭吊和感念密子健和乌马七的德政，后人在密子健经常弹琴的地方筑起了一座前方后圆的高台，名曰琴台。台上建了二贤祠。素有他们今生，就在今天菏泽的单县。孔子认为子建是君子，那他对自己的另一位高足子贡又是怎么评价的呢
1: ？子贡问曰：“次也
0: 何如？”子曰：“如器也。”曰：和气也？曰：胡连也。这句话呢，是子贡自己问老师说：“老师，你说我这个人怎么样啊？”你说子贡问这话的时候是一种什么心情呢
1: ？子贡也非常想了解一下老师对自己的评价呀。
0: 他就想知道老师怎么看自己的是吧？对呀。好，那老师就做了回答了。他说是，他是个器，这个器是什么意思呢？一说器皿都是有用的东西，是<这>。而且说
1: 它是一个壶莲
0: 。壶莲是什么
1: ？是这个礼器当中的
0: 一种比较贵重的东西。礼器又是什么
1: ？<笑><笑>是古代祭祀用的时候盛粮食的那种器物。
0: 就是在那个庙堂之上祭祀祖先的时候，或者是做其他祭祀的时候乘粮食的器皿。盛粮食的器皿，对。那么他说这个胡莲呢，就是在宗庙当中，在庙堂当中，国君用来祭祀的那种乘粮食的器皿，是这样吗？非常贵
1: 重啊，这个胡莲是个会非常贵重的礼器。也就是说呢，子贡呢是可
0: 以派上大用场，也很有才干的一个人。还是肯定了子贡是一个很能干的人，而且是国家的重器。我可以这样理解吗
1: ？对，在这里其实他是一个器啊，就是有一方面才能的人。这里很奇怪哈，孔子是非常注重人的品德的，但是他在这里却没有肯定子贡的品德，只是肯定了他的才干
0: 。那么说这个评价高还是不高呢？呃，得看怎么看
1: ，因为孔子认为呢是德重于才。嗯，而他在这里呢，却没有肯定子贡的德，而是肯定了他的才干。比如说，我们说，哎，这个人是个做会计的，那个人是个做厨师的，他有一定的才能，但不能意味着他干什么都可以。
0: 孔子在这里说子贡是一个器皿，可是我记得子贡呢，他是一个非常有才干的人，他口才很好，他能够说服齐国不再打鲁国了。你看，他就是很有外交的才能。另外呢，我们知道他是个做生意的人，很会做生意。我们在《论语》当中也看到子贡是一个很会言语的人，语言天赋也是很高的。嗯嗯，通过这几个方面，我们就觉得这个人是挺了不起的。在孔子死了之后，他的一些同僚或者是相识的人，对子贡的才干也是非常的认可的，甚至认为子贡的才干是超过老师的。可是，哎，孔子在这里却对子贡似乎有点不以为然，我就不太理解了，为什么会这个样呢
1: ？因为孔子教授的是先王之道，也就是说修身齐家治国平天下。无论是天子还是庶人，都是以修身为本，也就是有修养那个品德、成就那个品德为本，人格的养成为
0: 最重要的。孔子说他像个器，谈到这句话的时候，我就想起了另一句话，就是“君子不器”。那你在这儿能不能再给大家讲一下，什么叫“君子不器”？《论语为政》里面呢，就
1: 曾经提到过“君子不器”，认为君子呢不应当像器皿一样。只具有某一方面的才干，孔子认为子贡呢尚未达到君子不器的那样的境界，就是他的修身还没有完全修好
0: 。就是说，孔子认为一个君子所应该具备的素质，不应该仅具备一方面的才干才就
1: 是我们讲的那个，呃，达则兼济天下，退则独善其身这样的境界。嗯
0: 我们都知道，子贡呢也是孔子的非常得意的弟子，他已经是一个非常值得我们学习的人了。嗯、但是孔子对他的评价呢，还不是最高的。更高的境界似乎还有一种就是不气。大家就不太理解。能不能给大家举个例子？不气的君子像谁那样算是不气的君子了？因为我们已经知道了，如气一般的君子是子贡这样的。那么不气的君子是什么样的
1: ？呃，范蠡。嗯，既可以帮助越王勾践复国
0: ，嗯、也可
1: 以三次家财散尽还复来，还可以帮助这个齐国国君去治理天下。这样的人能够知进退，修养自己的仁德，可以做商人，也可以从政为官，也可以这个隐退家园，都可以啊
0: 。那前两天我们还谈到一个人，就是孔子给自己的侄女儿。找了一个女婿叫南荣，他<咳><对>说南荣这个人呢，他<对>也是很知道进退的。在国家有道的时候，他能有所作为；国家无道的时候呢，他<对>能退而保其身，不会祸行。那你说南荣算不算一个不弃的君子呢
1: ？帮有道不会，帮无道免于行路，就是得道的人呢、啊
0: 。南荣算是一个不弃的君子了。对
1: ，关键人要先修养自己的那个人心。那个人心发用为言语为行为，就是咱们说的人是德的总称，孝悌忠信礼仪廉耻，这都是人，这都是德。嗯、如果说这个人把德放在第一位，还是把才干放在第一位？孔子说：“我们先重德，德在先，才在后。
0: ”孔子门下最让孔子欣赏的是颜回，那我想颜回一定是一个不弃的人吧？颜
1: 回三月不为人。
0: 而且老师看他们，主要是看他们修的那个人心。我记得其他的经典当中也记载过，他达到过坐忘的境界。就咱们大学里面讲的，知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后
1: 能虑，虑而后能得。止、静、定、安、虑、得，它是一个七正的一个过程。他一说话做事，老师就知道他在哪个境界上。
0: 你像气实际上是挺多的。孔子认为子贡是个气，是庙堂的大气。实际上，孔子门下的像子贡这样的人物还是很多的。比如说子路，他也是一位气，是吧？他能够独当一面，能够做家臣，把国家兵马治理得很好
1: 。无论你是什么样的专业，做什么样的职务。都是以修身为本，看你修养的那个人心的程度，用这个来体现他的境界和水平，而不是以他外在的职位的高低，来评价一个人的人生境界的、嗯
0: 。不管怎么样，我觉得能达到不气境界的人挺少的，是吧？嗯，是，那是的。那实际上，像气这样的人是非常多的。你像专家，比如说他懂机械，或者是懂网络。或者是懂播音哈哈，会做主持人，嗯、这都是一个气，对,对吧？是在一方面才能，在某一方面具有才华或才能，但是他没有通达
1: 呀，<说>就是不能够究天人之际，通古今之变，他不一定能够上知天文，下知地理，中通人事，他不一定能达到那么通达的境界。一个君子是能够通达这些境界的
0: 。哦，是这样啊，上知
1: 天文，下知地理，啊、中通人事，就是让他。进入一个行业，比如说他可能没有学过播音主持这个专业，但是他进这个专业，他学了一段时间之后，他因为境界高嘛，有境界自有高格嘛，有高格方
0: 有好主持人嘛。<笑>就是说他无所不能了，<笑><对>实际上对<吧>他，他也会进这个领域再学习，但他学习的比别人快。他已经明白那个自然规律，那个道是什么对他明白那个道了。说到这儿，我就想起了另一个人。我们以前在另一个节目当中介绍过饶宗颐。饶宗颐就是一个非常了不起的人，大家非常了不起。他是无所不精，无所不通。尤其是到了老境的时候，人们说他就是如入化境。无论是绘画、金石，还是敦煌，包括他所研究的各种的语言、汉学，无所不精，无所不通。当时我就觉得很奇怪，他怎么会懂这么多呢？最后我们得出结论了，他其实已经通达了。他通达了。如果普通人用一生恐怕也学不了这么多东西，但是他到了一定境界之后，他再学这些东西就是很简单了，一看就懂，<对>一
1: 看就会。他在横着进入那个东西的时候，他非常快，他境界在那提升的就会很快。
0: 我、哦、现在有点明白了，就是这个不弃的境界是什么？你
1: 知道吗？它是一种生命的质量，然后它外化出来，它的
0: 就是作品呀、啊
1: ，或者他的书法呀、绘画呀、呃、文章啊。因为我读过饶东颐先生的文章，写《正新那部书的时候，曾经参考过他的这个东西，我就发现他已经确实达到了那个境界
0: 。在生活当中，其实找到不弃之人挺难的，好好修吧。那你说怎么样才能达到不气呢？能不能给大家一个方向？哎，我我只要这样一步步的做，我可能就会成为一个不气之人。那时候就是境界极高，做一切事情都非常通达，也知进退，也知取舍
1: 。一个是心性的修养，还要一种知识的学习。就是我们说某一方面的知识专业，它是有知识的学习，但是这种。德性的品德的提升是依赖于自身的这种心性的修养
0: ，就是我们说格物致知啦，就是要不断的去除心中的一些杂念啊、欲望啊、贪婪，<对>不断的觉知自
1: 己的各种念
0: 头对对
1: 。对，也就是正心的学问，不断的在一事一物上去正
0: ，从
1: 起心动念上去正，从一事一物上去正，慢慢的修正自己
0: ，就是让自己首先要有一个纯净的心。再然后呢？从起心
1: 封建当中去格物啊，格物致知，诚意正心
0: ，一步一步来的。然后是修身齐家治国平天下。对，这就是一个修养的过程，也是一个达到不器之才的一个过程，是吧？
1: 对呀、啊，实际上你看《大学》讲的就非常明白，说三纲就是大学之道，就是我们成就大人、成就君子的道或方法是什么呢？就是知道再明明德。首先是在明明德，就是彰显内在的光明本性，然后呢，在清明，在止于至善，这样一步一步的
0: 去达到的。说到这儿，我就明白了，君子不器，那是一种很高的境界。《易经》系词中有一句：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”子贡还没有得到，固然已经十分杰出了，还是一种器具，一种很高级、很重要的器具。道是无形的，气是有形的，所有有形的物质都是气，不单指气敏，而道是所有器物所存在、运动、发展的总规律，是无形的。但是，道气。不离无形的规律的道，恰好就存在于有形的器物之中。君子不器的意思是，作为君子，不能只求学到一两门或多门手艺，谋求职业、发财致富；而当至于道，就要从万象分成的世界里面去悟到那个明明天道，从而以不变应万变。才有驾驭各种复杂事件的能力，担当起修身、齐家、治国、平天下的重任。谢谢赵老师，终于把我讲明白了。今天的节目就是这样了。节目嘉宾赵薇，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》，已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。